0: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estamos aquí en una semana más en el mejor podcast de videojuegos del mundo. Estoy acompañado de mis amigos Diego, Lucy y Arad, pero pues espero que no, no haya pasado mejor vida. Si Fue mando... una misión
1: a su planeta natal.
0: <ríe> le mandamos nuestros mejores deseos y que tome mucho caldito de pollo. Pero ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué han jugado esta semana?
2: ¿Qué onda amigos? Yo soy Diego, yo esta semana estuve jugando Destiny, estoy en el grind de preparación, porque la semana que entra empiezan lo que se llaman las misiones Grand Master que son básicamente las misiones más difíciles del juego, en donde todo el tiempo estás menos 20 de nivel mínimo, son muy divertidas está bien chido, pero sí hay que estar bien preparado para esas misiones, entonces he estado en eso, aparte de eso estuve jugando Vampire Survivors, me lo conseguí por 50 pesos en las baratas de Steam, y de hecho sigue estando muy barato si se lo quieren conseguir y maldita sea, pinche juego adictivo es absurdo, o sea, lo juegas y lo juegas y lo juegas y lo quieres volver a jugar Y ver la pantalla así atascada de enemigos Y ver cómo ninguno se te puede acercar Y todos se arrodillan ante tu poderío Es increíble Qué pedazo de adicción de juego, me encanta Todos se reían de
3: luz y Cuando les decía de este juego Diciendo No, ve viejito No, se ve bien chafa Bienvenido a la adicción Ah, y recuerden que muy pronto Va a salir su versión para móviles Así que teman por sus vidas Porque en el momento en que esa cosa sea portátil
2: Mucha gente va a renunciar a sus trabajos Sigue viéndose feo tengo un problema. Que sea adictiva. Ya adictivo? salió y tengo un problema.
0: Que sea adictiva no le quita que se vea bien culero a la, casi a la vista.
2: Pues se ve como un Castelvane viejito.
0: No mames, pobre juego?
3: Eh, igual tú, te ves bien feo a la vista Pero hoy no es aquí
0: <risa> Ya quisieras Lucy, ya quisieras
3: <risa> Ah bueno, este, hola a nuestros Escuchas, espero que hayan tenido una muy bonita Semana, yo pues esta semana Regresé a, a la vida de estudiante Así que, pues no tuve mucho tiempo Para jugar, el poco tiempo que pude Jugar lo dediqué al Monster Hunter Generations Ultimate, me regresé a un par De entregas porque pues nunca jugué La parte Ultimate del juego y pues vaya Fue amargo y dulce Regresar a esto Porque por una parte Es notar Todas las actualizaciones Que ha tenido Monster Hunter Y todo lo que han progresado Entonces Pues me sentí un poco tronco Con los viejos controles Y ya no es un mapa abierto Sino es por zona Pero por el otro lado La cantidad de contenido Que tiene Generations Ultimate En comparación A los nuevos juegos Es estúpidamente ridícula Mantiene más dificultad Que las nuevas entregas no Entonces es un poco más Entretenido el reto Aunque hay una se llamaba Bushido o Adept que es un estilo de, de cacería donde si esquivas en el último segundo a la Devil May Cry te vuelves inmune a ese daño y metes un golpe y pues bueno una vez que le agarras el timing a las cosas te pones bien rota
0: recuerden que igual ya va a salir la versión para otras consolas de Monster Hunter Rise entonces al menos pues ya más gente va a jugar Monster Hunter Arato qué jugaste esta semana?
1: definitivamente no fue Monster Hunter Raúl Araiza pero ya saben que sigo Adicto a Animal Crossing, eso no se Deja, simplemente le he dedicado un poco menos De horas, eso sí, regresé a jugar Cuphead, bueno, sigo jugando Cuphead Pude derrotar al jefe con el que estaba atorado Sin embargo, ahora estoy atorado en un nivel De hit and run, que parece un circo Pero todo bien por el momento, también Sigo jugando Pokémon Motomami Morada, mi Pollito ya evolucionó en Cia. Ya me canta la de Chandelier, aparte de eso Probé por primera vez el Just Dance 2023, tengo Muchas opiniones, una de ellas es que el juego Está muy mal optimizado Uno diría que es algo exclusivo de Game Freak Pero llega Ubisoft Y te dice a la verga yo soy el rey De los bugs, los menús Se sienten muy mal O sea se siente como que se va a trabar en cualquier momento Y algo que hizo Esta entrega es que Descontinuó el Servicio de eh, Canciones que tenía anteriormente Que era, no recuerdo Just Dance algo Ahora se llama Just Dance Plus... Y no ha incluido todas las canciones que estaban en el antiguo servicio... Creo que también tiene que ver con ese cambio de servidores que hizo Ubisoft...
2: Si nadie entendió las referencias de Arada en Pokémon... No se preocupe... Pronto estaremos lanzando un diccionario del Arada al español... Ya pronto le podrán entender...
0: Efectivamente... ¿Qué sí es Espatra? <risa> Eso es todo lo que sé de ese diccionario... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Drink... Pero... Pues Arada descubrió por qué le dicen Bugisoft a Ubisoft... Yo... Esta semana... No jugué mucho, la verdad ha dicha Tuvimos que regresar a, al juego de la vida Que ese es el más cabrón de todos <ríe> A trabajar, pero pude jugar un ratito de Bayonetta 3 y me, me partieron la madre porque se me olvidaron los controles, <ríe> pero volví a rejugar el nivel y pues ya se pudo pasar ese nivel, con una horrible calificación de plata, pero al menos es algo <ríe> al menos ya se está avanzando hablando de Ubisoft y de sus terribles fallas fíjense que esta fue una semana de malas noticias para la compañía francesa, vamos a empezar porque ellos te tenían mayores expectativas de ventas para Mario Plus Rabbits, Sparks of Hope, el cual pues realmente yo creía que no le iría mal, pero a pesar de que mucha gente le tenía esperanza y sus buenas calificaciones, según gente de Ubisoft, durante la campaña navideña las ventas han estado más lentas de lo esperado. Ellos dijeron, a pesar de los excelentes índices de audiencia y recepción de los jugadores, así como de un ambicioso plan de marketing, nos ha sorprendido el bajo rendimiento de Mario Plus Rabbids Parts of Hope en las últimas semanas de 2022 y principios de enero, eso dijeron en su informe, también añadieron hacia las grandes marcas y títulos de larga duración pues se han visto afectados negativamente por los cambios en cómo consumen los clientes ahora sus videojuegos realmente ya no son tanto de historias, sino que pues muchos se van por jueguitos que se ven como Castlevania y le disparas un chingo de cosas y puedes estar adictivamente repitiendo una y otra
1: vez. ¿Puedo diferir un poco, sinceramente siento que no hubo como una campaña tan adecuada de marketing aunado a eso, la cantidad de juegos que salieron en el último trimestre del año pasado pues también, no era como que vas a poner a competir un juego de Mario plus Rabbids con títulos como God of War Ragnarok siento que había más títulos que tenían una expectativa más grande y sé que no todo es el mismo público, pero pues también hay que tener en cuenta La cantidad de personas que compran juegos Y qué tipo de juegos van a comprar O sea, un niño generalmente no te va a decir Uy, quiero el Mario Plus Rabbids. Te Va a decir, quiero el pinche Pokémon Que salió hace un mes También leí una parte de la entrevista y mencionaban Los malos resultados que está teniendo Just Dance 2023 Y creo que es en parte Algo que mencioné ahorita Y es que no ha tenido una buena campaña de marketing Tiene muchos errores para hacer un juego tan simple Como es Just Dance Y además están cambiando como muchas cosas, en este caso el nuevo servicio de Just Dance Plus que ya no tiene la misma cantidad de canciones, no sé si es por falta de derechos o porque están migrando servidores pero la verdad es que se siente extraño, sobre todo porque este tipo de juegos suelen bajar de precio en las navidades yo vi que el precio se mantuvo en estos dos títulos, en Estados Unidos sí tuvieron una rebaja, les digo porque yo compré Just Dance 2023 por 500 pesos mexicanos, fueron como 23 dólares, pues sí es raro o sea, siento que están Teniendo una mala estrategia con sus títulos Últimamente, no nada más con Mario Plus Rabbids. Con Mario el título Es demasiado largo. <risas> Efectivamente
3: Sí, la cuestión es como hiciera pues vaya Este es un juego que no juegas Para siempre, pero pasas un par de veces Y, y ya. Y por lo mismo, pues todos Vimos lo que pasó con el primero Mario Versus Rabbits al no Demasiado tiempo de haber salido Pues ya tenían, de repente lo ponían en descuentos donde estaba en 200 pesos a lo mucho. Entonces yo creo que mucha gente vio eso y dijo pues para qué lo compro el lanzamiento si eventualmente lo van a poner en un precio pues mucho más bajo no aunque sea solo para ofertas pero pues sí yo creo que mal acostumbraron a, a sus fans
0: yo sinceramente estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que dijo ahora principalmente la que los niños no piden ese juego porque yo vi a bastantes niños que fue su primer juego de estrategia por así decirlo y sí los niños si sí piden así de cómprame el de los conejos o cómprame el que tiene a Mario más allá de saber exactamente qué estilo de juego es mis sobrinitos lo amaron por ejemplo de cierta manera si sí puede pegar con la gente más joven y en cuanto al Just Dance el experto es Arad él es el único que juega a esa madre ya es bien sabido ese efecto Ubisoft en el cual te puedes esperar un par de meses y pues el juego va a valer por mucho 600 pesos entonces la gente, pues, sobre todo viendo que ahora los juegos cuestan 70 dólares en el caso de PlayStation y Xbox y en el caso de Nintendo Switch 60, pues esperan a Que haya una mejor oferta O sea el uno creo que lo he llegado A ver en 300 pesos Entonces pues no hay motivos Para ir corriendo a la tienda A comprar otro ¿No? Entonces puede Ser uno de estos tantos motivos Puede ser que cuando lanzaron El primero no había una competencia En el mercado tan fuerte Como dice Arath? pues al mes siguiente Salió God of War Ragnarok Igual también salió Pokémon durante Esas fechas entonces pues evidentemente se iban a pagar las ventas cuando tienes que competir con dos monstruos de la industria así de grandes entonces yo creo que el juego va a seguir vendiendo por más que Ubisoft tenga unas expectativas de venta irreales para lo que es un juego de Mario Conejos porque tampoco es que sea el nuevo Assassin's Creed pero pues habrá que ver qué sucede con estos títulos lo que sí sorprendió más fue que al parecer pues Ubisoft tenía grandes planes para diferentes juegos entre ellos School and Bones que así es se retrasó de nuevo <risa> Esto ya es como Un chiste, ¿no? O sea, ya es de Skull and Bones se va a retrasar No importa cuándo lea usted esto
2: ¡Arriba por la sexta vez! ¡Sexta vez que se retrasa Skull and Bones! Ay, este juego es un meme
1: Ubisoft <risa> es un meme en general Mira, lleva tanto tiempo De haber sido anunciado Que me sorprende que sea la sexta vez Yo creía que llevamos por la décima
0: ¿Poco tiempo? Cuando estaba la campaña España del primero Mario Plus Rabbits ya estaba anunciado Skull Bones, ¡cuán poco tiempo!
1: <risas> no, por eso, o sea, lleva tanto tiempo anunciado Ah, no entendí que era sarcasmo <risas> El horror
0: Ubisoft volvió a trazar Skull Bones, yo pensaba que en algún punto lo iba a o sea, cancelar definitivamente porque se ha escuchado que hay un development hell en este juego. O
1: sea, imagínate qué tan mal está, que ya literalmente este 2023 cumple 10 años de haber sido anunciado ese pinche juego imagínate cómo está la situación
2: a mí lo que me impacta es que esto se supone que iba a ser el multijugador de Assassin's Creed 4, o sea, ¿qué tan difícil es portear Assassin's Creed 4? y ni siquiera todo el juego es el cachito de los barcos por el amor al cielo, Ubisoft yo sé que eres Bugisoft y que eres un meme caminando y que hace dinero de algún modo pero ¿qué estáis haciendo? ¿qué cazo estáis haciendo? ¿qué estás haciendo? Maldita sea.
0: Y lo peor es que echan la culpa de cancelar juegos y de atrasar Skull and Bones a los malos resultados que obtuvieron con Sparks of Hopi y Just Dance 2023. Y es como de. No es por una desafiante situación de la industria, como ponen ustedes. Es porque los juegos que hicieron o los lanzaron en un mal momento o son una caca bugueada como Just Dance.
1: Aparte, siento que una cosa no tiene nada que ver con otra. O sea, Joss Dance es un juego de baile, un juego de ritmo. Mario Conejos es un juego de estrategia. School and Bones, no sé qué vergas vaya a hacer, pero estoy seguro de que no va a tener nada de baile.
2: Aparte, a mí lo que en verdad me emperra, y me emperra en serio, el presidente y CEO de Ubisoft, que se llama Ibe Guillemot, ese payaso le ha echado la culpa no solamente a los malos resultados, sino a sus empleados. O sea, recientemente salió un correo que mandó adentro de las oficinas de Ubisoft, en el cual dice: La pelota está en su cancha, depende de ustedes levantar esta compañía y es como a ver güey si están en este hoy es porque tú y toda tu maldita administración son una bola de incompetentes y siguen cancelando juegos siguen sacando los mismos juegos pero con una pasadita de pintura encima y porque hacen sus juegos lo más tediosos posibles como Assassin's Creed Valhalla Ah pero claro, eh, los que le tienden que echar ganitas Son los desarrolladores ¿no? Púdrete y ve
0: Bueno no se sabe cuáles son los juegos cancelados Pero ya se une a la lista que tenía Ghost Recon Frontline y Splinter Cell VR Que fueron cancelados en julio del 2022 Para Skull Bones Pues solamente dijeron que entrará Dentro de los planes del inicio Del próximo año fiscal ya sé, Todavía podrá salir en primavera De 2023 o a principios De 2024 y Lo peor de todo es que Dicen que todo esto lo hacen Para enfocarse en juegos como servicio ¡Yay! <ríe> Entonces... ¡Yay! <Yeah. ríe> no creo que nadie esté emocionado por host como servicio En el próximo año fiscal tienen planeado Lanzar Assassin's Creed Mirage Que al menos ese pues, se veía mejor Aunque sea un regreso a la fórmula Original de Assassin's Creed School and Bones que pues es un Developer horrible Y Avatar Frontiers of Pandora Que para ese entonces Si ya hay poco interés por Avatar 2 <risa> camino del agua A pesar de que la gente diga oh Pero rompió tal récord de, sí, Y no fue lo de la primera y se gastaron el triple de lo que debías de haber gastado En una pinche película Entonces para mí es un fracaso esa
1: película Y un juego qué puedes esperar de él Güey, la gente nada más vio Avatar por Morbo O sea Neta, no, no conozco a nadie que haya dicho, me acuerdo al 100% de qué trataba Avatar y que no dijera que era poca juntas. La gente nada más vio la primera de Avatar por los efectos especiales. Les vale verga la historia.
0: Yo me acuerdo que era danza con lobos, con monitos azules y los aviones de Halo y las pistolas de Gears of War. Pues en base a todo esto que ha sucedido, Ubisoft ha tenido uno de sus peores resultados financieros, que hay un 13 punto .79% De su valor Hace 7 años que no venían resultados Tan malos y al parecer Ubisoft Se estaría planteando En ser comprada para salvarse de alguna manera, pero es como de, usualmente buscas vender tu empresa cuando estás en una buena situación, quien lo compra ahorita va a ser a un precio de oferta, literal y va a ser Xbox, porque Xbox compra todo <risa> pero como ustedes creen que Ubisoft pueda llegar a ser comprada yo sinceramente no creo que alguien quiera agarrar pues esta papa caliente que ya de por sí está fallando sola
2: yo digo que Microsoft sí podría brincar a comprar Ubisoft, tú lo dices ¿no? Y, y es la tercera vez que lo digo en este ratito Pero Ubisoft, aunque sea un meme No deja de ser un meme con IPs importantes O sea, finalmente Far Cry, Assassin's Creed, Rayman, Splinter Cell No dejan de ser IPs que la gente quiere mucho Que la gente está dispuesta a comprar Y en el caso de Splinter Cell que la gente extraña mucho Entonces, con todo y todo Hay lana por hacerse si compras a Ubisoft Porque estos juegos invariablemente venden bien Sobre todo los Assassin's Creed Aunque saquen casi, casi uno por año lo cual a mí me causa no poca frustración Tú ya lo dijiste Microsoft está brincando a comprar absolutamente todo lo que se mueva Y si Ubisoft se deja Yo creo que sí lo acaban comprando
3: Sí creo a Xbox así como pinches lobo hambriado Viendo a, a Ubisoft y babiando con ganas de comérselo Pero ya de por sí ahorita están teniendo bastantes problemas con la FTC La Fair Trade Commission, creo que es Y no creo que los vayan a dejar comprarlos con todo el desmadre que esté ahorita No, o sea, tendría que ser una inversión ajena a los principales grupos que conocemos Que compran empresas de videojuegos Como ha pasado antes Pero no lo veo muy viable La mejor opción de Ubisoft es retar a Elon Musk A comprarlos, yo creo que si los reta Con Twitter sí pasa
0: Pero así va a correr a todo mundo Y hacer polls en Twitter De qué debería hacer con la empresa ¿Debería sacar un Rayman nuevo? Pues, muy sí. distinto
3: a lo que no. están haciendo No creo que sea güey. Debería
1: alterar genéticamente Mis empleados para que se vean como ravi.
0: ¿Debería convertirlos en conejos Genéticamente alterados Para que no tenga derechos de seres humanos?
3: ¿No es como el año del conejo En China o algo así?
1: Efectivamente un... ¿Coincidencias? No. ¡No lo
3: creo!
0: Por
1: eso sacaron
0: el puto escorbón y que no puedo tener Ya lo mencionaba Lucy, pasemos a nuestra clásica noticia de la semana, de la situación de Activision, Blizzard y Xbox, porque no puede ser un programa de glitchy visión sin nuestro clásico recuento de los daños de la semana Esta vez no dijeron Grandes estupideces, pero Todo plantea Alargarse más, porque Más empresas se están uniendo a las quejas De Sony Para que Xbox no sea adquirida Pero Diego, nos puedes dar los detalles De lo que pasó Y tu opinión, que seguramente Tendrá algo que ver con Ya cómete la naranja Xbox, o ya decidan algo
2: <risa> Pues Supongo que por ahí va el asunto, pero pues sí Pues lo que está sucediendo es que Microsoft, desde el enero del año pasado hizo pública su intención de adquirir Activision Blizzard a pesar de que dijeron sí esto se va a hacer tenemos un año y todavía no sucede en parte por varias autoridades regulatorias lo han estado frenando entre las que se incluye la Unión Europea, la CMA de Reino Unido y la FTC de Estados Unidos y como una de las entidades regulatorias eh, está trazando su, sus audiencias para el caso esta, esta autoridad vendría siendo la FTC de Estados Unidos pues están investigando los efectos que la adquisición podría tener en la industria de los videojuegos y en los jugadores este caso se pretendía que se acabara por ahí de julio junio de este año, sin embargo la última audiencia, perdonen, se realizó el 10 de enero, lo cual extiende las audiencias hasta agosto del 2023 esto cae en la punta del hígado, para los que querían apurar esta adquisición, le hace el puerquito encebado en traje, llamado Bobby Kotick que tenía pretendido que el trato se cerrara por ahí de junio y pues después de eh, este cambio de agenda, seguramente ya no se va Realizar, probablemente se retrase Mínimo hasta agosto Todos los reportes, y esta es nada más con una de las Entidades regulatorias, porque pues recordemos Que también ahí está teniendo broncas con la Unión Europea y con Reino Unido Y aunque Microsoft tiene el apoyo de países Como Chile, Arabia Saudita y Brasil Que ya aprobaron la fusión El hecho de que literalmente La organización de tu país Y la organización de todo un maldito Continente no esté contenta Con esta adquisición, pues causa muchos problemas Y ahora por supuesto... Encima de todo, tienes a Sony echándote tierra y diciendo,
1: ¡Ur, ¡Ilegal! ¡Ur, ¡Monopolio! ¡Por Dios! ¡Deténganlos!
2: Ay, por cierto, denme Call of Duty, porque me gustaría tener Call of A lo que yo podría decir es: yo sabía que este tipo de tratos toman tiempo, porque es muchísimo dinero que se maneja, pero también, hincha organismo gringo, que se tarda seis meses entre cada audiencia y vete a a ver qué onda, que así te la vamos a retrasar. Aquí sí, mi opinión es me da exactamente lo mismo. O sea, ya si le dicen a. Microsoft, te quedas con Activision Blizzard o no, no voy a dejar de odiar a la maldita compañía, a menos de que corran a Bobby Kotick supongo, temo por el futuro de los juegos de Activision Blizzard invariablemente no confío para nada en el estado en el cual vaya a salir Diablo 4 por ejemplo, pero pues este drama va a continuar y nosotros aquí en Vision se los seguiremos contando pero ustedes amigos cuéntenme qué opinaron al respecto.
0: Bueno, hay que añadir información porque Google y NVIDIA también habrían aportado información que refuerza la idea del bloqueo de la adquisición de Activision Blizzard ellos mencionaron que podría ganar una ventaja injusta en el mercado del juego en la nube, en las suscripciones y en los juegos móviles una de sus declaraciones más sonadas es queremos que la gente tenga más acceso a los videojuegos, no menos y estas dos compañías podrían ser llamadas a declarar a la comisión entonces todavía se añaden más factores para que probablemente Mike Microsoft No se quede con lo que han estado deseando Y David Cudi, portavoz de Microsoft Dijo que están preparados para resolver Y hemos resuelto proactivamente Para cualquier preocupación de los reguladores O de los competidores Cosa que no han hecho en los últimos meses Más que lo único que han hecho es atacar a Sony Entonces, no creo que estén tan
2: listos Stadia fue a hablar que... NVIDIA injusto. Ah, NVIDIA Ah, ok Porque si fuera Stadia sí estaría como de...
3: <risa> Estadia es de Google, o sea, Google fue a hablar, pero este día solo es una rama medio muerta de Google.
2: Sí, Estadia ya murió.
3: ¿Medio? Está bien, muerta.
0: Sí, o sea, fue Google, pero hablar en, en el caso de los juegos móviles. Entonces, no fue tanto en la figura de Estadia. <risa> Digamos que el espíritu de Estadia estaba ahí, pero yo no creo que se vaya a dar. Ya se ha complicado demasiado, ya ha pasado demasiado el tiempo que tenían previsto para esta compra, pero ¿quién sabe que quede de Activision Blizzard una vez que termine todo este proceso porque pues me imagino que todo esto ha sido desgastante al grado de que han perdido bastante valor en el mercado, entre que no saben qué va a pasar con Xbox pues no hay muchos proyectos a futuro, digo después de Overwatch 2 y Diablo 4 no veo que haya como muchas cosas en el horizonte para Blizzard y de Activision, pues Activision va a sacar un Call of Duty, o sea realmente no necesitan muchos planes <risa> bueno la cosa horrible que le hicieron a Crash eso está ahí esa cosa existe lamentablemente en algún punto llegará lamentablemente, y seguramente la proveeré, lamentablemente.
3: Pero lo único que espero es que cuando salga esa cosa de cash, vuelvan a sacar a la botarga, porque dios era fea, pero como me divirtió.
0: Y vine a México, y no pude ir porque vino en épocas de pandemia. aquí se le ocurre? Traía
1: su cubrebocas.
0: Pues sí, pero ¿sabes cuántos gérmenes puede cargar una botarga? ¿Pero traía cubrebocas? Era como esos establecimientos que tenemos todas las medidas contra el COVID y tenían un puto tapete con alcohol <ríe> y esas eran sus medidas <ríe> los buenos tiempos, no, no, no fueron nada buenos, pero <ríe> qué horror, todo solo ha servido para que veamos el peor lado de cada compañía, de Sony queriéndose aprovechar al máximo de la exclusividad entre comillas que ha tenido con Call of Duty, de Xbox sacando su peor lado y diciendo, ah sí, este Final Fantasy es un equivalente a Call Of Duty. por eso déjenme comprar Activision <ríe> y las demás compañías pues ya sabemos que pues que no spam precisamente por el bien de los videojuegos o sea los juegos móviles de Google dudo mucho que vayan a ser las nuevas revelaciones del game pero bueno <ríe> pero para echarle más sazón a la guerra de consolas una firma de investigación de Reino Unido hace poco hizo una investigación al respecto de cuáles son las consolas en las que la mayoría de las personas invierten su tiempo y los resultados fueron sorprendentes para algunos, algunos ya los esperarán. Amber Analysis. Fue esta firma que hizo esta investigación de mercado y descubrió que el 71% de los que la contestaron, que son dueños de un Playstation con unidad de disco, lo consideran su consola principal. Esta cifra contrasta con los encuestados que tienen un Xbox Series X o un Xbox Series S, ya que el porcentaje que considera su plataforma de juegos principal, cualquiera de estas dos de Microsoft, baja a 40%. 38% en el Series X Y 35% En el Series S Respectivamente y por su parte el 49% considera al Nintendo Switch como pues, la consola principal que ocupan O sea poniéndola un poquito adelante por un 1% de Sears X Añadido a este reporte pusieron que en un mercado en el que la mayoría de los jugadores juegan varias consolas Incluso de distintas marcas El papel de la consola principal tiene grandes implicaciones para la monetización de los usuarios el valor de por vida Y la cuota de mercado También estos analistas Pues consideran que Game Pass No ha conquistado a los usuarios de Playstation Ellos consideran que son días tempranos Pero que eso sugiere que la estrategia de exclusivos de Sony Y la fuerza de la marca No ha sido sustancialmente transformada Por la estrategia de Game Pass Porque pues siguen considerando Que solo necesitan un Playstation 5 Y estos exclusivos para Poder subsistir la generación pero qué opinan ustedes de este estudio y díganos hablando de consolas no de la pc cuál sería su consola principal ¿Cuál es la secundaria? ¿Lucy?
3: Pues mira, mi consola principal creo que es PC <risa> Pero si no lo contamos es el Switch Más allá de eso, pues sí, de hecho Entiendo la perspectiva de los fans de Play Porque mira, he tenido Game Pass Y sí, es muy gratificante Tener una amplia selección de juegos a tu disposición Y poder probar varios jueguitos así En el día o en la semana Así para variar el catálogo La realidad es que entre más games and service salen Más regresas a los mismos juegos y son pocos los juegos single player que realmente te atrapan o te llaman por algo estas experiencias más es a la medida, más triple A de parte de Sony, pues a veces es lo único que necesitas, ¿no? Yo soy un par de otros juegos aparte de Sony que obviamente van a estar disponibles en Sony por eso la discusión de Call of Duty, entonces sí lo entiendo, a veces es abrumador inclusive, cuando yo tenía Game Pass que era como de, ah sí, juegos nuevos y juegos nuevos y de espera o sea, apenas estoy, ya instalé cinco juegos que estoy tratando de pasar y tú quieres Dale otros 10 y mi memoria está A dos de explotar, así que relájate Entonces sí a veces es un Poco abrumador, aunque Pues bueno, yo lo estoy viendo desde el punto de vista Desde mi, de jugar Game Pass En mi compu, donde pues mi memoria Es limitada y tengo que compartirla Con cosas de trabajo Cosas de mi vida día a día, entonces No puedo dedicarle un Tera completo A puros juegos de Game Pass
0: Lucy, piensa que si tienes una consola No tienes un Tera En general, <risa>
1: tienes como 800 gigas que te dan
0: con la nueva generación.
1: Creo que mi consola principal es Nintendo Switch. Digo, creo que paso más tiempo jugando títulos de Nintendo, pero creo que se debe a su portabilidad. Y a que si me dedicara a jugar los títulos de Playstation en su totalidad, me enviciaría bastante y me conozco y debo de poner un límite. En el caso de pues esta encuesta, creo que me suena lógico y también, pues retomando un poquito lo que dice Lucy, Siento que esa estrategia del Game Pass no sirve para enganchar a la gente porque es tanta la variedad de cosas que no sabes qué jugar. Al final de cuentas, lo que llega a Game Pass es lo que llega a todos lados. Sin embargo, pues lo que te ofrece Sony son como estos títulos que vas a poder disfrutar tú solo y que además te cuentan una buena historia.
0: yo ¿cuál sería tu consola primaria y cuál la secundaria?
2: Sin contar PC, mi consola primaria sería mi PlayStation y mi consola secundaria sería mi Nintendo pues
0: ahí lo tienen, literal Play le dijo, yo soy la principal y tú la secundaria. <ríe> yo también tengo mi Play 5, digamos... Considerado como mi consola Principal, de, de vez en cuando Regreso a Nintendo Switch pero Desde que tengo el play Como que he disminuido las cosas Que compro en Nintendo y Eso la ha pasado a ser mi consola secundaria Sobre todo pensando en que La mayoría de los juegos se van a ver Más culeros, entonces Solamente voy a jugar Ahí los exclusivos de Nintendo Y creo que esa es la clave de este Estudio, exclusivos Cosa que Xbox no tiene y por eso pues la gente no se siente tan identificada con la marca o sea lo ven como una PC chiquita en la cual pueden obtener su contenido pero ya ni siquiera tienes que tener todas las consolas tienen a Crashara <ríe> ya ni siquiera tienes que tener un Xbox para tener Game Pass o sea puedes tenerlo en la PC como Lucy en un celular o ni siquiera tienes que comprar el Series X puedes comprar un Series X mucho más barato y obviamente pues lo vas a considerar como una secundaria, porque tiene menos poder que el Play 5, el series S, ¿no? Entonces, si bien le ha ayudado a adquirir muchísimos clientes que originalmente no se hubieran animado pues, a entrarle por el precio, también ha perdido algo de identidad Microsoft en el camino en exclusivos, en nombre y otras cosas que. Antes sí tenían, por ejemplo, buenos
3: Halo. Eso es que cuestión, o sea, voltea a ver qué hizo Xbox con sus exclusivas. Nada. Su exclusiva principal, el señor de los Halos, o sea, Master Chefu, hicieron una industria, <risa> hicieron, eh, ¿cómo se llama? 343 Industries, para desarrollar juegos exclusivamente de Halo. Y ni uno solo de sus juegos ha salido mejor que cualquiera de los que hizo Bonji, ¿no? En sus tiempos. Entonces, es triste en ese sentido decir que Xbox no tiene algo. Icónico que lo reconozca Hoy en día Nintendo Todos sus personajes, por algo Smash es Smash Y su roster principal Pues es tan icónico, Sony ya tiene A Kratos, tiene a Eloy Tiene a, a los últimos de nosotros Uno y dos Y Xbox tiene a Master Chief Al cual no le han dado amor En, ¿qué? ¿Siete años? Más
2: o menos, le dan amor pero no un buen juego.
0: Que se está Halo Infinite, pero no sé si eso es darle amor o darle por el cu. <risa> bueno, algunas personas dan amor por ese lado, pero no creo si que... Si
3: amas a alguien, déjalo darte
0: por el cu.
2: Eso ya lo hizo la serie.
0: Como diría Bad Bunny,
2: si te no taran, 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 taran. te da más
0: Pero hasta Years of War, yo me acuerdo que antes cada years era muy esperado, tenían momentos épicos cada uno, y como que el 5 fue muy genérico, la gente como que dijo, ah, sí, salió y le añadieron un nuevo modo de juego que la verdad no se ha quedado o sea, no han superado lo que hicieron con las hordas y no creo que lo logren superar o sea, esto de que hicieron de, ah, este, tienes que ir a poner una bomba y la chingada no se me ha hecho como una gran innovación Pues tanto siguen dependiendo de la figura de Marcus Phoenix viejito para que jale el asunto, ¿no? o sea <risa> no se atreven ni a matarlo Ni a tratar de sustituirlo Ni a hacerlo otra vez joven Para que pueda seguir en la saga O sea simplemente lo tienen ahí como de Ahí sigue <risa> Pero pues eso no es suficiente Entonces siento que el Gears of War También de cierta manera disminuyó bastante Y pues tienen muchas IPs dormidas O sea todo lo que tiene red Aquí ahora ponía Blinks aunque el mejor exclusivo de un gato claramente es Stray. <risa> Esto denota que pues, la gente no todavía no siente ese apego a Microsoft que antes podía sentir. O sea, a lo mejor si eres muy de la guerra de consolas y demás, pues ibas a decir, no, yo ni apesta. Pero pues si simplemente te vas al sentimiento, pues Xbox como que nos ha dejado un, un sabor amargo, o sea, porque... Pues, su mejor exclusivo es Forza Horizon, y pues es un título de carros, no le vas a agarrar cariño a un coche, ¿no? <ríe> o sea, puede que sí te entretenga bastante, pero no es un juego que le dé identidad a la, a la consola. Hablando en comentarios pues, raros, por lo menos, y que también surgieron durante la semana, Freddy Thailander, un diseñador en jefe de jugabilidad en Ubisoft Massive, ¿Por qué Ubisoft últimamente solo sale para cagarla? <ríe> que anteriormente trabajó en DICE, en Battlefield y Mirror's Edge, compartió a través de su perfil personal en Twitter una opinión muy clara acerca pues, de la implementación de los sistemas de logros y trofeos de los videojuegos, a grosso modo pues dijo que han sido dañinos para los videojuegos a su manera de verlo, puesto que esto desvía la atención y se comen los recursos de un equipo desarrollador destinado a mejorar la calidad de los juegos lo puso como opinión muy popular. Él considera que estos recursos pudieron haberse hecho para que los juegos fueran mejores. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Los logros le quitan a los juegos o le dan? Lucir?
3: Yo difiero completamente de entrada. Uno, he visto muchos, muchos juegos que realmente notas que los logros fueron lo último. De pensador Que nada más es como de Junta los requisitos de, de número de logros Y de puntos Y ya, ¿no? O sea, como le hagas, ¿no? Este casi, casi Desprende el juego Completa la, el tutorial pasa la primera misión, equipate un arma, ¿no? estornuda, acaba el juego y ve los créditos, y ya y sinceramente yo siento que le agregan ¿no? hay mucha gente que es lo que le gusta como sabemos, pues hay cuatro principales tipos de gamers, a grandes rasgos, ¿no? está el, el agresor, o el P2P que es el que te, le gusta ir a competir contra otras personas, matarlas es el agresivo, bla bla bla, el discoverer, que es el que le gusta explorar el mundo descubrir el lore, encontrar trinkets bla bla bla, el social, que le gusta gusta experimentar, tener experiencias más sociales, platicar con la gente, convivir con personas, y el cuarto tipo... Ah, se me escapa en este momento. Arad.
0: El cuarto tipo es Ara.
3: El punto es que hay gente que, que es a lo que se dedica en los juegos, ¿no? O sea, que ve los juegos y es que, ah, va, lo que yo quiero es conseguir los logros. Es gente que se ve atraída por ese reto de dificultad extra, ese challenge. Y de hecho es algo que a mí me ha frustrado bastante con Nintendo, porque, pues, muchos juegos que digo, como estaría padre que tuvieran logros, o sé que tienen logros en sus iteraciones para otras consolas, y aquí no siento la misma recompensa, ¿no? Quizás el juego tiene un menú interno que me los muestra, pero no es lo mismo a, a por ejemplo, mi perfil de Xbox 360 cuando jugaba, decir, mis logros, notar que están los easter eggs de Call of Duty y zombies, y acordarme, ¿no? O sea, de, ah, ese lo sacamos después de toda una desvelada tratando de hacer el easter egg, ¿no? Y ese lo sacamos con tal Y ese nunca lo saqué Porque me fui a cenar Y mis amigos lo hicieron sin mí vamos de la infancia Lo siento Pero pues es algo Que no te da Por ejemplo Las versiones de Switch ¿No? Y yo siento que Si le quitaras eso A los juegos Mucha gente Pues incluso jugaría menos ¿No? Porque es como Hay varios juegos Que te pasas la historia Y es como Ah pues ya Ya lo pasé Ya el siguiente Pero hay gente Que se aferra y dice Ah paso los logros Ya lo pasé normal Ahora lo tengo que pasar En very hard Ahora lo tengo que pasar Con una sola arma ahora lo tengo que pasar sin matar a nadie y pues es algo muy divertido ¿no?
0: es que esa es la clave Lucy mucha gente vuelve a jugar los juegos de Nintendo sin necesidad de logros, o sea los vuelves a jugar y a jugar y a jugar, no hace falta ahí el logro,
2: y pues así hay como hay gente como Lucy que se vicia con los logros hay gente como yo que les importan un reverendo cacahuate, pero como dice Lucy es algo lindo para tener ¿no? en mi caso a mí me importan tanto cacahuate los logros que nada más he platinado tres juegos en mi vida, personas 5 Bloodborne y Final Fantasy 15 y la cosa es que a ratos los logros son tan impresionantemente menores o sea son algo que puedes pelear mucho como lo hace Lucy o puedes ignorarlos como yo y son algo tan menor que no afectan mucho la experiencia del jugador o en su defecto que lo hacen entonces yo la verdad siento que su adición es algo positivo si eres alguien como Lucy que se vicia con los logros y va ahí completo un juego y los platina y se siente orgullosa de haberlo hecho y luego voltea a ver sus logros y dice, ah claro, me acuerdo cuando logré esto, más poder para ti. Creo que es una excelente adición, pero al mismo tiempo Puede ser como yo y decir Ah, pues mira, tengo el logro, eso está chido Y no pasa nada, no siento que sean algo Que afecte el diseño De videojuegos, sino que siento Que es algo, como yo dije, que, que Le añade, aparte que le puede dar Un reto a un jugador que quiere ese reto
3: Y pues bueno, pequeño, gran, gran Detalle que no dije es eso, ¿no? De las cuatro tipos de jugadores Son agresores, exploradores Sociales y Achievers, o sea, exactamente el tipo de gente que le gusta buscarse un reto y lograr cosas y ver esa reward y ese título. Básicamente estarías alienizando uno de los cuatro grupos básicos de gamers que hay, ¿no?
0: Y Arad. Arad es otro tipo de jugador que no existe en esas cuatro categorías. No sé si sentirme ofendido.
3: <ríe> bueno, si lo analizas, Arad es un jugador social, por eso le gusta Animal Crossing.
0: No, porque no convive con nadie para jugarlo.
3: Con sus aldeanos.
0: <ríe> es Convivir ¿Para él
3: o es? Oh.
1: Yo solo quiero decir Que ya no voten por Jaime
0: Yo estoy en el mismo punto de vista De que digo A mí los logros me valen 3 kilos de verga, de hecho nunca he platinado un juego, o sea usualmente cuando un juego me gusta mucho estoy cerca del platino, pero luego veo los requisitos para platinarlos y por ejemplo ahora en God of War Ragnarok me faltaban cosas como lee todos los archivos del juego y es así como, no lo voy a hacer no mames <risa> o destruye todos los pinches cuervos y es como, me tengo que regresar a todos los putos mapas, me faltaban como 3 logros, nada más entonces, y uno de ellos seguro es el logro que consigues por tener todos los logros, entonces para mí no significa nada es como el Simón dice ahora es esto, ahora como que alineas a un montón de gente a hacer lo que tú quieres que ellos hagan y como decirles cómo jugar pero igual que Diego opino que pues si sí, hay gente que le gusta jugar el Simón dice que hay canales dedicados solamente a sacar logros y en el Xbox hay gente que literal solo compraba juegos para sacar los logros más rápidos, había páginas enteras así de, ah, este juego tiene logros muy sencillos cómpralo para tener puntos de Xbox, y así la gente como que se medía la vergantes <ríe> qué chido, ¿no? o sea en el caso de Nintendo, creo que ese es el punto, que ellos no lo necesitan, porque, la... o sea, ¿cuántas veces habrá jugado Diego Karina of Time? y seguramente lo va a jugar 20 veces más, ¿no? entonces no necesita logros para que <ríe> lo vuelva a hacer, ni para que yo vuelva a Breath of the Wild o para que Arad siga jugando Animal Crossing. A pesar de que
1: si hubiera un logro, le faltaría el del pez. Pero... ¡Combo breaker! Eres una hija de tu puta madre.
0: ¿Tienes el pez?
1: ¿Tienes novia?
0: Me falta ese logro. Pero por eso nunca he platinado nada. Pero, hablando de las declaraciones y cosas polémicas que han surgido durante la semana. Riot no sacó una la acción polémica sacó un trailer Que creó mucha controversia en su comunidad Por la baja calidad de este mismo Fue tanto el asunto Que tuvieron que salir a justificarse Pero Diego, ¿por qué no nos cuentas Qué pasó con la gente de Rito?
2: Claro que sí Pues bueno, lo que pasa aquí es que el Riot Games cada año cuando empieza Su temporada competitiva Lanzan un trailer desde el 2017 Se enfoca mucho en los campeones Y en algo épico que están haciendo a ratos Hasta si sirve para impulsar la historia y el lore de tu mundo que es Runterra Y es algo que los jugadores aprecian mucho y que tienen muy cerca de su corazón, ¿no? Se los digo como jugador de League of Legends. Tú ves el tráiler épico al principio de temporada y es como de, ¡fuck yeah Me voy a conectar a League of Legends, me voy a meter a Ranked y voy a ser pro el año que entra. Y por supuesto, esa siempre es una mala decisión. Pero más allá de eso, te emociona, te pone de buenas. Y el año pasado lanzaron una cinemática llamada El llamado, valga la redundancia, que pues es la mejor que han sacado, ¿no? En ese aspecto. Y muchísima gente le encantó emocionó y estábamos esperando algo este año, tipo, ¿cómo le van a hacer para superar el llamado? Porque neta es es increíble el llamado, es, es lo mejor que ha hecho Riot. Y que sale la cinemática de este año y es básicamente un tech demo de Unreal Engine 5. Hay gente que hasta hizo notar que el Skybox es muy parecido al default de, de Unreal y es básicamente un drone volando por la grieta del invocador. Y es un video que dura como dos minutos. A esto la gente respondió, ¿Ah, ¿eso es todo? ¿Neta? La cosa es que uno creería que, pues es una cinemática ¿eh? no pasó nada, pero lo que pasa aquí es que League of Legends ha tenido un año bastante duro, de hecho ya tiene un rato bastante duro, en el cual se lanzan skins por montones se monetiza todo lo que se puede, pero no hay eventos, no hay modos de juego nuevos, los personajes, sale los campeones, está empezando a ser muy repetitivo se está notando que League of Legends ya no les importa, que están lanzando todos sus recursos al MMO próximo a salir a Valorant, porque aparte Valorant sí tuvo una cinemática impresionante para empezar su temporada competitiva Entonces la reacción inmediata fue Esto demuestra que League of Legends ya no importa O sea que el juego va de caída Les vale madre el juego y sus jugadores Lo único que les interesa es vender skins Y dicho y hecho A los dos días lanzaron eh, una cinemática Para promocionar los skins nuevos Entonces la gente furica Y la verdad es que con cierto nivel de razón Lo que causó que Riot lanzara un comunicado En Twitter y en Instagram Lanzaron el clásico Uy sí, metimos la pata Ups Perdón, la cagamos, pero estamos Escuchando la retroalimentación Y pronto escucharán más de nosotros, la gente Por supuesto respondió diciendo No les queremos, o sea, ¿qué clase de estupidez Es esta? Al punto en el que, el día que Se está grabando el podcast, 13 de Enero, lanzaron otro comunicado Esta vez en video, dos de los principales Desarrolladores de League of Legends Diciendo, los estamos escuchando Pero ahora sí, para demostrar que los estamos Escuchando y que no solamente lanzamos El comunicado, ustedes se están quejando De esto, esto, esto y esto, y nos comprometieron Prometemos arreglarlo de esta manera, vamos a lanzar este modo de juego, vamos a comunicarnos mejor y nos comprometemos cada año a tenerles la cinemática que tanto los emociona. Les ofrecemos una disculpa y nos comprometemos a ser mejores. Entonces, por lo menos lo arreglaron al final, pero la verdad es que sí daban el sentimiento de que el juego cada vez les importa menos. A pesar de que, pues no deja de ser la IP más grande que tienen. ¿Pero ustedes qué opinan al respecto?
3: Vaya, es complicado porque, pues, por una parte Riot nunca había tenido este tipo de crecimiento en el sentido de que siempre decía, había sido el League of Legends su único juego, ¿no? Valorant fue la primera IP nueva que sacaron, y pues bueno, en este momento tienen varios proyectos entre las manos, obviamente eso te toma recursos, te toma tiempo te vas a equivocar, vas a tener que mandar a gente que ya tiene experiencia con tu IP a trabajar en esos nuevos proyectos, y obviamente va a dejar huecos en tu equipo de trabajo, que pues ya estaba coordinado de cierta forma, ¿no? Por otra parte League of Legends ya tiene sus años ya estamos llegando a los ciento 70 campeones, algo así ¿no? 140, eh, ya, o sea es como Pokémon, ¿no? O sea el, el número ya está siendo ridículo para lo que es, 1080. Eh, eso es Pokémon, pero justamente ya llega un punto en donde pues se acaban las posibilidades, ¿no? La realidad es que League of Legends tiene como 50 habilidades en total que nada más mixea y machea entre sus nuevas iteraciones de campeones y le mueve un detallito aquí y otro acá, pero pues sí hay un límite y creo que ese es el motivo por el cual rayo ya quiere moverse a la barca del MMORPI, porque eso es lo que más les va a permitir mantener una IP viva y poderla crecer constantemente, ¿no? No creo que League of Legends vaya a ser algo que simplemente muera, definitivamente es lo que los llevó a donde están, pero pues sí se nota que lo han descuidado, ¿no? Y considerando que pues, la mayoría de sus fans están ahí por LOL, pues siento que sería un, un muy grande... Error de parte de Rito, seguirlo descuidando. Se siente bonito saber que al menos sacaron un comunicado explicando ya bien qué tienen planeado, pero pues, pues todo con su granito de sal, que nos digan las cosas y que las hagan, son cosas muy distintas.
0: Digo, en el caso de que yo no me bañara y fuera un jugador de League of Legends, pues a mí no me importa. Pero no te bañan. Si <risa> sí me baño, cada tercer día. Nada, no, no es cierto. Si
1: <risa> sí, Jaime no se baña, no es por jugar League of Legends, es porque ve anime.
0: Sí, me eché tres temporadas de anime esta semana. <risa> No te bañes. Así es <risa> Pero si no me bañara por otras razones <risa> Pues me valdría Madres si yo fuera solamente Jugador de League of Legends Pues me valdría madres Todas sus excusas y todo lo que quieran Hacer, yo lo que quiero es mi juego Y que me den el contenido Al cual me han acostumbrado Porque pues de cierta manera se están pasando Al MMORPG Porque es lo que genera más dinero <risa> no, no porque Sean muy bondadosos y quieran darle más a los jugadores, y también así lo hicieron con Valorant, porque Valorant ahora les da más dinero de lo que League of Legends les pudo haber dado, porque pues, cada maldita skin de Valorant cuánto no cuesta, ¿no? Entonces <ríe> si yo fuera jugador de League of Legends seguiría sin estar contento, porque pues, de cierta manera me dicen que valgo menos que los otros jugadores de sus otras IPs, es como cuando Nintendo saca una IP diferente, que a ti no te interesa, y es como de, ah, pero tuviste Xenoblade Chronicles, pues Sí, pero si a mí solo me interesan Mario y Zelda, pues me vale Xenoblade Chronicles, pues pueden sacar 20, ¿no? Entonces creo que de cierta manera pues está bajándoles las expectativas a los jugadores de League of Legends. Y pues está chido que aunque sea la comunidad se hizo ir y les dijeron que no iban a aceptar pues que bajaran la calidad a la cual los tienen acostumbrados. Ahora que lo cumplan pues va a ser otra responsabilidad de la comunidad porque claramente Riot no lo va a hacer por, por bondad ¿no? <ríe> si no los tienen así en chinga obligándolos a hacer las cosas no van a pasar
3: justamente ¿no? es como por poner un ejemplo muy malo quizás es como ser fan de Smash y ver tus servidores en línea rotos como la chingada y ves a la gente jugando Splatoon 3 siendo feliz y no laguea tanto y pueden jugar con sus amigos y comunicarse con emotes y así, y luego volteas a ver Smash y Diego se volvió a desconectar Jaime está lagueando en una esquina entonces, sí, sí duele, pero, cuando... eso no solo en Smash <ríe> bueno, Jaime laguea también en la vida real, por si se lo preguntaban <ríe> pero justamente Leo Flames es algo que es más grande que Riot, <ríe> que quiera cualquier Riot admitirlo o no, en este punto pues los esports a su alrededor el lado competitivo que tiene pues es bastante lo que trae a esa eh, gama alta de jugadores Entonces, pues aunque ellos No le inviertan el juego y la escena Competitiva va a seguir, pero pues Si sí duele saber que Básicamente tenemos que forzar a Riot A que le importemos, ¿no?
0: Sí, ahora sí que pues sean más vocales, quejense más Para que Riot lo siga teniendo en cuenta Porque si no, pues van a Seguir yéndose al lado que les deje más Dinero a su consideración lo cual Eso esa...
3: no me preocupa tanto Porque no hay nadie más vocal que los fans de
0: <risa> es así, de ese lado no tienen problema. Digo, hay cosas como los fans de Nintendo que pues se quejan y les vale verga de todas maneras, ¿no? Pero hablando de comunidades vocales, Naughty Dog dio un anuncio de que pues van a esperar un poco más para sacar sus anuncios, Neil Druckmann ha estado como en una campaña política para anunciar la serie de The Last of Us y le han preguntado varias veces de sus nuevos juegos y dio las principales razones por las cuales pues van a espaciar un poquito más los anuncios, generalmente Neil Druckmann no quería dar muchos adelantos de lo que estaba haciendo hasta ahorita solo tenemos anuncios Factions Que se anunció con un pinche cartel dibujado y <ríe> todo lo que tenemos y principalmente el motivo para que no hagan anuncios precipitados por parte de Naughty Dog fue que dijo Drockman que anunciaron Uncharted 4 y The Last of Us Parte 2 con mucho adelanto, eso provocó algunos problemas en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los empleados que experimentamos a veces en el estudio retrasando el anuncio un poco podemos jugar mejor con el calendario y somos más conscientes de cómo avanza la producción Así que tenemos nuestro proyecto multijugador De The Last of Us Y hay otro del cual no diré Más allá de que estamos emocionados con él Ya hubo rumores de un The Last of Us 3 Pero evidentemente Neil Druckmann no lo reconoció Yo creo que es sano porque a final de cuentas A Naughty Dog le ha costado más que a muchos estudios Las filtraciones, o sea The Last of Us parte 2 Se vio muy afectado ...por este tema, muchas personas... Al ver las filtraciones de los videos Se hicieron ideas que luego ni se Molestaron en confirmar si eran ciertas Como que esta avi Era trans y nunca lo fue <ríe> Entonces creo que es
2: una Decisión sabia, pero ¿qué opinan ustedes? Yo también estoy de acuerdo y de hecho creo que es Algo que más compañías deberían hacer Anunciar juegos con años Y años y años de anticipación No es bueno porque te vas a echar encima a La gente que está esperando pues anuncios Del juego que tienen tanto hinco De jugar y no les llega nada, te estoy viendo a ti Metroid Prime 4 y Cyberpunk 2077 Habiendo dicho eso Neil Druckmann, chinga a tu madre El anuncio temprano no fue lo que Causó problemas en la vida Personal de tus trabajadores Lo que causó problemas es que los cronchaste la chingada para sacar del Us 2 Hijo de tu madre Eres un infeliz, eres un director de cine Frustrado y se nota y me caes Mal
0: Bueno también que hayan anunciado tan pronto y Que los fans ya los estuvieron exigiendo Pues fue parte del motivo. Digo, que digo nunca hay un motivo para cronchar a tus trabajadores, pero yo creo que es parte de las razones por las cuales lo tuvo que hacer, porque porque los fans si nos se iban a poner más violentos. O sea, cuántos de tres llevábamos con trailers de The Last of Us, pero pues eso viene muy parte de las compañías, ¿no? Que Sony no esté presionando a Naughty Dog para sacar cosas. Creo que en parte por eso sacaron estos remasters de para Play 5 de Uncharted y el Super NES remake o para decirle a Sony Mira ya aquí tienes algo con qué hacer dinero Ya no me estés chingando en un rato ¿no? Entonces <ríe> es una buena decisión Lástima que Pues al final de cuentas sabemos que Neil Druckmann No por esto va a dejar de Crunchar a sus trabajadores porque Es como cuando haces malos hábitos ¿no? Si ya estás acostumbrado a, a Trabajar de cierta manera va a ser Muy difícil que no los acabe Crunchando al final pero bueno ojalá Y esta situación cambie Hablando de juegos que fueron anunciados mucho antes de lo que debieron ser presentados hacia el público Starfish es algo <ríe> Hay gente emocionándose por una taza Hay gente emocionándose por trailers raros Pero han surgido novedades de este título sorpresivamente Diego, ¿por qué no nos cuentas qué fue lo que presentaron dentro de... Bethesda, más allá de caras genéricas y que seguramente el juego <risa> no acabe tan bien aunque parece ser que hay personas que sí esperan lo
2: contrario Pues no nos mostraron más gameplay, esto ojalá fuera broma, pero la verdad es que no lo es. No mostraron más gameplay pero lo que sí mostraron fue una nueva entrevista que tuvieron con el director del juego, y director de Bethesda en general el famosísimo Todd Howard Todd Howard detalló en una entrevista directamente desde Bethesda que el juego va a contar con diálogo clásico al estilo de Bethesda Que es lo que él se refiere Voy a decir esa frase Diálogo al estilo clásico de Bethesda Unas tres veces Entonces discúlpenme la redundancia Pero es que así lo, lo dijo este güey Y cito Hemos realizado muchos sistemas De diálogo diferentes Hemos regresado a lo que yo llamo Un estilo clásico Estás viendo al personaje Y estás viendo sus gestos Y ahí tendrás una serie de opciones Luego Describió el sistema de persuasión En el cual un jugador Tendrá una cantidad de turnos Y puntos limitados Para tratar de convencer al NPC De que se haga La voluntad del jugador También detalló Que el jugador Podrá embarcarse en aventuras para remover Rasgos del personaje, rasgos son Pues habilidades y cosas que puedes Escoger para tu personaje desde la Creación del mismo, remover este tipo De rasgos y ponerle rasgos nuevos Previene la molestia de tener que crear un Personaje completamente nuevo y volver a empezar Tu aventura, y en esta semana también surgió Un rumor de que Starfield está Superando las expectativas y es más Ambicioso de lo que se tenía anticipado Hace unos días el presentador del programa XNC Podcast Llamado Colt Eastwood elevó el hype de la comunidad afirmó que está en contacto con algunos de los testers para el juego que ya lo probaron y dice que los comentarios de estos testers son muy alentadores según Colt los testers están muy impresionados y afirman que Starfield supera todas las expectativas, es más ambicioso de lo que se tenía anticipado el proyecto no está inflado de más, no está creando falsas expectativas y que las impresiones de estos testers son muy positivas, obviamente hay algunas personas que están preocupadas por el estado del juego, porque pues lo que nos han mostrado como comentó Jaime, es súper genérico mostraron un tráiler con una taza y lo poco que nos han mostrado de gameplay gameplay entre comillas, porque pues no lo podemos corroborar, era un astronauta en un traje de astronauta genérico, con una pistola genérica, en un planeta genérico con una estación espacial genérica no tenía nada que lo diferenciara de otros juegos, lo que a mí me llamó la atención de acuerdo del tráiler fue la cantidad de customización que aparentemente vas a poder hacer, vas a poder y hacer tu estación espacial y hacer tu nave y hacer tu... etc. Según Colt Eastwood, algunas personas que estaban preocupadas del estado de Starfield han cambiado de opinión y ahora tienen más fe en el proyecto. El título de ciencia ficción, según él, mejoraría todo lo hecho por Bethesda en franquicias como Fallout y The Elder Scrolls. Pues digo, lo que dijo Todd Howard, qué bueno, siempre es agradable tener una amplitud de opciones en los diálogos, eso a mí me ayuda mucho en mi inmersión al juego y si quiero ser el malo, que nunca lo soy porque a mí me gusta mi fantasía de poder, de poder ayudar a todos, siempre es agradable como tener opciones para todo tipo de jugadores, ¿no? Con respecto a lo que dice Colt Eastwood, me lo voy a tomar con un granito de sal, porque hay fanboys muy cañones de Bethesda y porque pues nadie más ha dicho absolutamente nada. Espero que el juego sea bueno, sobre todo después de la catástrofe que fue The Elder Scrolls Mobile y Fallout 76, que los dos son malísimos. Ojalá saliera un buen juego por parte de Bethesda porque tiene cuántos años no uno bueno, pero pues a ver qué es lo que pasa. ¿Ustedes qué opinan de las declaraciones tanto del podcast como de Todd Howard
0: Así le vamos a superar Lo que hicimos en Fallout y Elder Scrolls, ¿qué? <risa> Hace años que no haces un fallout, que no sea 76 y que sea un pinche servicio culero. Y de Elder Scrolls solo has vendido nuevas versiones de Skyrim. Entonces, qué bueno que vayas a superar lo que hiciste en un juego de Play 3. Te felicito, de verdad. <risa> o sea, pues, qué altos estándares te pones, ¿no? A final de cuentas, hay que tomar, como dices, las cosas con un granito de sal. Porque pues, no hemos visto... Un Gran cosa del juego, lo que vimos fue NPCs con cara de muertos hablándote. Y para mí, estos sistemas de convencer y de ser el bueno o el malo, y las decisiones y la chingada, eso pues es dar una falsa libertad al jugador, porque al final, más o menos, hay como tres caminos scriptiados y ya. O sea, por más que uno diga, no, mi historia fue totalmente diferente a la de otros jugadores, no lo fue. <ríe> ya estaba planeada, ya tienen un guión para todo, entonces, no, no, no. No eres especial, no, no, nada o sea, simplemente es una manera de hacerte perder el tiempo con los NPCs o que de repente los juegos digan ¡Ah! Este tipo mató a alguien en un pueblo, entonces lo vamos a atacar y es como de ¡Bah! O sea, esto sería novedoso en los tiempos de Fable, ¿no? Cuando podías escoger cosas de ser bueno o malo. Hoy día es como... ¿Eh? O sea, creo que Bethesda sigue muy en los tiempos del 360 y de eso, cuando esas cosas importaban Tanta variedad de opciones En cuanto a los planetas Que puedes visitar Las cosas que te puedes customizar Pueden acabar haciendo que no sea Una experiencia tan satisfactoria Que se enfoquen más en así ah, vamos a hacer un chingo de planetas Pero si no hay nada divertido que hacer Los mil planetas que me des Puedes darme los que sean no Entonces creo que Si fuera una experiencia más comprimida Sería mucho más disfrutable para los jugadores
1: Si alguna experiencia nos debió haber dejado Cyberpunk 2077 es no generar expectativas tan altas porque sabemos cómo pueden ser las caídas además esto también me recuerda un poco a No Man's Sky en el sentido de pues al principio pinche mundo vacío y después le fueron añadiendo poco a poco entonces siento que esto suena a una combinación de ambas
0: pues ahí lo tienen tomen todo con un granito de sal sean discretos en sus expectativas porque a final de cuentas ni siquiera sabemos si realmente va a salir este año, o sea no hay que hacerse chaquetas mentales porque a final de cuentas es Bethesda ¿y que tenemos de de Bethesda? ¿Fallup 76? <risa> entonces con calma gente pero donde podríamos ver más cosas de exclusivos de Xbox sería en un direct de esta compañía ya que se hizo oficial que el 25 de Enero darán noticias de Forza, Minecraft y Redfall, obviamente no van a hablar de Starfield porque pues, ya aprovecharon este espacio para hacerlo y si no se esperaron al direct es justamente porque no hay mucho que mostrar desde el lado de los trailers, han confirmado que entre los juegos que mostrarán información pues serán Redfall, Elder Scrolls Online, Forza Motorsport que es como lo, otra que está emocionando a la gente y Minecraft Legends este juego como de aventura de Minecraft pues no hay mucho más que decir ya está hasta bien delimitado lo que van a hacer por parte de Forza Motorsport se espera la revelación de gameplay para este título aprovechando ahora sí que el, todo el poder de las nuevas consolas para Minecraft Legends ya conocemos bastantes detalles del juego a lo mejor van a presentar algo del PVP eso sería algo que no hemos visto y de Redfall Arkane Austin pues mostrará unos cuantos minutos de su juego FPS que no habíamos visto desde E3 que había estado algo preocupante esa situación será a las 2 14 horas centro de México para los que quieran estar presentes y yo sobre todo espero que ya agarren mucho más el formato de lo que han estado haciendo Nintendo desde hace años y Playstation últimamente directos más cortos cosas concretas y no estas pláticas eternas con desarrolladores que les gusta hacer a la gente de Xbox porque eso sí dan mucha flojera pero alguno de estos títulos les emociona a ustedes, a mí si acaso Redford porque han estado hablando bien de él, al parecer va a tomar no tantos elementos de Back 4 Blood como se tenía pensado sino que va a ser un juego más Tipo Fallout
2: eh, Estoy ahí contigo El único juego que Realmente que me interesa De todos estos Que están anunciados Es Redfall Me encanta Lo que he estado viendo De Redfall Y aparte Finalmente El desarrollador Es Arkane Arkane creo que El único Desliz que ha tenido O por lo menos En cuestiones De publicidad Fue Deathloop Pero Arkane Finalmente es, Pues ellos Hicieron Prey Ya con eso Tienen como Mi voto de confianza Porque Prey Es un juego Magnífico Padrísimo Bellísimo Y pues esto Parece ser que se va a lanzar un poquito más en ese aspecto, y me gusta mucho lo que he visto del juego, y yo definitivamente quiero ver un poco más.
0: Ahora, ¿tú vas con el Forza Motorsport, o, o tampoco te llama mucho?
1: Pues mira, realmente, pues sí, Forza es como de lo que más me llama, igual Redfall, Redfall más que nada por su estilo artístico, lo poco que llegué a ver en las presentaciones que ha tenido hasta ahora, se ve interesante, también la comunidad de Xbox, pues le tiene como mucha fe al siguiente título de Forza, y pues este tipo de juegos, ya saben, me gustan soy el FIFA de los coches, entonces ahí estaremos.
3: Yo tengo curiosidad por el Minecraft Legends no porque me llame la atención jugarlo no porque creo que se va a hacer un buen juego solo quiero ver qué acaba siendo realmente, porque Minecraft es un sandbox con 7000 mods, ¿no? Entonces ¿qué no puedes hacer ya en Minecraft que esa cosa, que ese juego me traiga, ¿no? Mi, mi pregunta
0: La respuesta es nada, los jugadores ya han hecho todo y Mojang no puede hacer nada que los jugadores no han hecho mil veces mejor. <risa> o sea, sus actualizaciones son nada. Añaden un animalito de vez en cuando a Minecraft y ya es como de, no mames. <risa> Esto con mods, ya tiene chocobos, ya tiene pokémons, ya tiene mil cosas, y tú me añades un puto camillo de vez en
3: cuando. No bueno, si sí te corrijo porque los updates que ha he hecho Mojang pues, sí han sido bastante chanchos en el de varias cosas. O sea, sí le han echado ganitas con el, con el último update que fue Caves and Dungeons Una madre así sí. Pero sí Como dices Los mothers Tienen mil veces más tiempo Mil veces más manos Les pagan el entusiasmo Así que Siempre van a ganar
0: Sí, o sea Yo no le veo el propósito A este juego Eso es a lo que voy. Nada de lo que haga Mojang Va a igualar A lo que los ya han hecho Los fans Y la verdad es que Los fans solo quieren Que les sigan dando El mismo sandbox A lo mejor Más abierto O con más posibilidades Pero no quieren Una historia propiamente O sea La mayoría Ni siquiera juegan La historia O no acaban el juego no les interesa eso Pero ya que hablamos de Redfall También pues parte del equipo de desarrollador Principalmente su director Harvey Smith en Game Radar Pues dio algunas de las preocupaciones que tendría Para Game Pass Por la gran cantidad de jugadores Que podrían llegar en el primer momento En que suelten el juego Él dijo que este número de participantes Al mismo tiempo en online es enorme Para ellos, es algo impactante Y aterrador en cierto modo Dice que aún no sabe cuántas personas van a jugar Redfall durante la primera semana ¿Qué pasa si son muchos más de los que ellos Tienen contemplados? Parece estar Preocupado por la conectividad que Puede tener Xbox Y también comentó que Van a recibir muchos comentarios sobre el juego Muy rápidamente y mucha gente Verá en qué Se ha estado trabajando durante los últimos Años, pues este es el fenómeno Game Pass ¿No? También pasó con Halo Life Que había muchos comentarios Al mismo tiempo, había Gente que pues le encanta Cat Morty por Endel lo amó o que simplemente pues tiene Game Pass. Entonces no le costó, entonces lo amó <ríe> y hay gente que lo odió como digo, que le dio mucho cringe todo el juego, entonces pues son muchos comentarios al mismo tiempo porque la gente está ávida de nuevos juegos sin infas, o sea, siempre quieren sacarle el mayor provecho pues, a esta suscripción que está pagando, entonces bajan inmediatamente el nuevo juego que está saliendo, y más si es un exclusivo de Xbox, que yo creo que las personas van a decir así de, ah, algo de Xbox vamos, <ríe> pero ¿Ustedes ¿sí qué creen? ¿Va a haber mucha gente el primer día de Redfall o va a estar leve la cosa? Yo anticipo que sí va a haber un chingo de gente.
3: Prepárense para ver el juego más divertido de todos cada vez que sale un Game A Service nuevo. El juego de qué tan rápido se caen los servidores. Yo apuesto dos horas. ¿Quién está conmigo? ¿Alguien ofrece más? ¿Alguien ofrece menos? Yo apuesto, ¡Hora y media!
0: <ríe> ya apuesta que se caiga antes. <ríe> o sea, ya vimos por sí a Nintendo hacer cosas como cuando se acaban un peleador de Smash y se les caigan los servidores
2: pues Yo honestamente espero que les vaya bien Digo ya lo dije en la nota anterior, este juego espero Con muchas ganas, se ve chido Entonces pues ojalá no se les caigan Los servidores primero y antes que nada Y segundo Arkane ya tuve suficiente de La publicidad de Deadloop. ojalá y Redfall Sea bastante chido.
0: Es otra cosa que al menos Han sabido espaciar los anuncios De Redfall y la gente No se ha saturado, lo que sí saturó a muchos jugadores Es ver continuamente los errores De Escarlata y Púrpura, pero Parece que eso pronto va a solucionarse un poco más. Porque la mayoría ya pasamos el juego. <ríe> Entonces, ya. Qué chido que lo arreglen. Pero qué mal que lo arreglen un chingo de tiempo después. Cuando ya la mayoría lo acabamos. Pero Arad que fue exactamente lo que se anunció por parte de Game Freak. Lo poquito que adelantaron del parche. Y qué esperarías tú ver esta actualización.
1: Esta semana tuvimos un video conmemorando que ya tenemos. Más de mil especies de Pokémon Mil ocho especies Y junto con este anuncio a, Pues al poco rato Pokémon Company y Game Freak anunciaron Que a finales del próximo mes Estarán lanzando la versión 1.2.0 De los juegos Pokémon Scarlet y Violet, los cuales eh, Hasta ahora han mencionado que Arreglarán los problemas del juego Y agregarán una nueva Funcionalidad, la cual no ha sido Revelada, eh, yo Supongo que tendría que ver con Pokémon Home, por lo menos, o pues con la conectividad con Pokémon Go, porque fuera de ahí no se me ocurre qué cosa pueda tener. ¿Ustedes qué opinan, amiguitos?
0: Es eso, la conectividad con Pokémon Home. Mucha gente hasta allá se puso a sacar filtraciones de cuáles Pokémon podrían ser, sobre que va a arreglar todos los problemas. Lo creeré cuando lo vea, Game Freak. <ríe> lo creeré cuando lo vea. <ríe> o sea, tú no sabes eso juegos optimizados dudo mucho que sepas hacer parches bien hechos
2: <risas> optimizados no sabe hacer buenos juegos punto <risas> bueno
0: ya en Scarlet y Violet le echaron ganitas al menos al juego cuando no se está crasheando está decente igual leyenda Sarceus. pero también toma lo de que somos tres perras de Game Freak dos de las cuales tienen los dos juegos de Pokémon Españita así que <risas> nuestra objetividad está por los suelos <risas>
3: Hey, 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 se llama Paldea, no es Pokémon España, es Pokémon Colonia,
1: <ríe> Pokémon... Nueva España Pokémon, Pokémon Ibai y Pokémon Rosalía
0: Pokémon Piqué y Pokémon Shakira Ah, el horror pues recuerden no cambien su Pokémon Shakira por un Pokémon Casio pero bueno vamos a la siguiente noticia y es que el Playstation 5 desde que salió pues ha estado rondando por ahí un miedo de que utiliza pues metal líquido para provocar que pues se enfría un poco ciertos chips que tiene la consola pero pues con el paso del tiempo muchos jugadores han detectado fugas de este metal líquido provocando un corte circuito y roturas de la consola más que nada pues porque el metal líquido es bastante conductivo <ríe> entonces evidentemente apenas se cuela un poquito pues se crea cortes circuitos no respuesta oficial de Sony todavía al respecto pero si sí están las advertencias de la consola PlayStation ha señalado que el rendimiento de la la ventilación y la temperatura no se ven afectados por la posición de la consola sin embargo pues muchos usuarios con el tiempo lo han notado y esas son cosas que pasan con cada consola según vaya pasando el tiempo o sea son igual al principio no admitía este error Creo no recuerdo qué número era pero que dejaba inutilizada a tu consola al inicio del playstation 4 y que de plano no la encontraron solución o sea la solución es te cambio la consola a una que no pueda tener este error <risa> porque no, no, no tenía una actualización de firmware que te pudiera solucionar el asunto y pues ya sinceramente si sí cambié mi play 5 de posición <risa> dije mejor prevenir que lamentar pero también varios expertos han señalado que dejarla vertical si ya la tuviste desde, desde hace varios años y ha estado vertical y no ha tenido problemas probablemente el metal líquido ya hasta se haya de cierta manera quedado fijo entonces es probable que no vaya a pasar nada pero yo siempre he dicho pues si puedes solucionar algo haciendo una pequeña acción como mover la consola tantito de lado, pues hazla ¿no? <ríe> mejor no perder 16 mil pesos de putazo, <ríe> digo, es mi opinión ¿no? pero ¿tú qué dices Sara? ¿tú cambiaste tu Play 5 de, de lado?
1: efectivamente mira, estoy a un mes de terminar de pagar esa madre y no pienso arriesgarme a perder esa inversión, sobre todo por un error de, de fabricación, entonces aquí andamos.
3: Mira, esta es una lección que todo gamer aprende en algún momento de su vida. Algunos temprano, otros tarde, otros demasiado tarde. Pero sí, tu consola siempre va a ir en la posición en la cual sea más estable. Por lo general, eso implica que va a ser horizontal, porque pues es menos riesgo para la consola, para los discos, ¿no? A la gente ahora le pasó con el Play 5 y su metal líquido que de repente cuajaba. A mí me pasó con un Xbox 360 que mi hermana sin querer pateó y pasó de vertical a horizontal, y el disco quedó más rayado que Takeshi 69, ¿no? Para quien no sepan, es un rapero que tiene la cara tatuada con muchos tatuajes feos. Pues
0: de haber dicho pues eh. Sí, Lucy, gente famosa. Mira, acabó más rayado que carro del novio que engañó a la...
1: <risa> acabó quedó... más rayada que Casio, güey. <risa> quedó más rayado que Clara Chia.
0: <risa> si tienen el espacio, hágalo. Yo se los recomiendo. Si no, pues porque es una consola bastante amplia, yo les diría que si ya llevan un año o más con la consola, probablemente no vaya a pasar nada, pero ya saben, información
2: que cura. Y recuerden, amiguitos, no le jueguen albergas.
0: <ríe> Cambien su PlayStation de lado.
3: Ahora dilo, tú arad con voz de, de Kermit. Que no tengo voz de Rana René. Bueno, tu voz de Ham, como quieras, solo hazlo.
1: <ríe> hazlo tuyo. <tú y> <ríe> <ríe> no. <ríe> No olviden cambiar de posición su PlayStation 5 Y si se comen su mermelada Le parten su puta madre
0: <risa> O le rayan el coche <risa> O le rayan sus discos de Play 5 Pero los que realmente se rayaron Fueron los de Calista Protocol Porque al parecer fue un fracaso comercial en el mercado Un reporte de K-Odyssey Reveló que las principales firmas de inversión de Corea del Sur Han tomado medidas recién iniciadas este año luego del pobre desempeño que ha tenido de Calisto Protocol en el mercado Daishin Securities, Samsung Securities, Shinhan Securities muchas Securities, <risas> Kiwam Securities y Motor Securities consideran que las ventas del juego de terror espacial son un fracaso y ajustaron las expectativas en la mayoría de los casos se estimaba que el juego vendería 4 a 5 millones de copias durante su ciclo comercial pero ahora con mucho esfuerzo pues alcanzará los 2 millones al respecto, varios especialistas financieros no han tardado en cuestionar la inversión de Krafton en The Calista Protocol, revelando que la compañía subcoreana gastó 161 millones de dólares, aunque se piensa que esto incluye el desarrollo de juego y campañas comerciales, así que, pues realmente no habría valido la pena, pero ¿ustedes creen que se pueda solucionar este mal resultado? Que de cierta manera el juego se... pues la gente lo acaba valorando a final de cuentas o pues es lo último que Vimos de, de Calisto Protocol.
2: Híjole, yo no quiero ser pesimista, pero voy a ser pesimista. Yo siento que es lo último que hemos visto de Calisto Protocol. Digo, yo no lo he jugado. Ahí sí. Me da mucha pena que haya recibido mayor parte de reseñas negativas, porque, pues, digo, es Dead Space con Melee, ¿no? Pero aparentemente el sistema de Melee a mucha gente no le pareció, tampoco las actuaciones, a pesar de que pues cuentan con gente del calibre de Karen Fukuhara. La cosa ahí es que el problema es tan arraigado en el ADN de el juego aparentemente que es el combate algo que está tan intrínseco al juego que cambiarlo sería muy difícil Hay que
0: recordar que si sí hicieron un esfuerzo por cambiarlo haciendo el juego más fácil pero esto no acabó solucionando los problemas que tiene la gente con el título, ¿no?
2: Realmente tendría que suceder un verdadero milagro, tal vez meter un DLC impresionante Y que la gente le vuelva a llamar la atención Pero para cómo está ahorita el juego, yo siento que va a acabar perdiéndose en el olvido Poco a poco la gente va a ir olvidando su existencia Y es triste, pero yo creo que así vamos a acabar Pues sí, al final no importa cómo se vea tu juego, si
3: se ve bonito, si se ve feo Lo que siempre va a resaltar más es el gameplay y si el gameplay no atrapa a las personas, tu juego no va a vender. O al menos no como tú esperas. Por otra parte, pues siempre pueden aplicar la cyberpunk, sacar un anime al respecto, güey, y volver a conseguir como otro millón de ventas al lo pendejo, güey.
1: Yo también quisiera ser optimista, pero tendría que decir dudoso sobre todo porque este mes se estrena Dead Space, que pues básicamente va a ser su principal competidor y siento que Kalisto Protocol fue más como un acercamiento para lo que va a ser Dead Space y las comparaciones no van a faltar
3: Mira, llamar la competencia a Kalisto Protocol y a Dead Space es como decir que Temtem le compite a Pokémon, o sea no mames.
0: ¿Cambiaste un Dead Space por un Kalisto protocolo <risos> Eso yo creo que es la única posibilidad de Callisto Protocol aparte de la serie. Que el remake de Dead Space sea tan malo que la gente diga, no, de Callisto Protocol, pegazo, lo hubieran jugado. <risa> Ese sí valía la pena. O que el hype por The Dead Space sea tanto y pues a final de cuentas no es un juego tan largo que la gente se quede con las manos calientes y diga, ¿qué es lo más cercano que hay a Dead Space? De Callisto Protocol, ¿no? Entonces lo voy a comprar para tener algo cercano a esta necesidad que tengo De seguir jugando más Dead Space Porque pues, es una historia relativamente corta Pero sí, igual veo difícil Sobre todo para esta gran inversión surcoreana Que se le hizo Que vaya a recuperar lo invertido Ojalá y, y más estudios indie Se aventaran a hacer este tipo de juegos Porque la verdad visualmente A mí sí me gustó la historia Como está interpretada Y el gameplay no me molestó tanto Así no creo que vayan a recuperar esta inversión pero arriba la esperanza abuelita. <ríe> Todavía puede salir una serie que recupere lo malo de, de Callisto Protocol o lo, lo bueno. Pero igual que la reputación de Clara Chia, este podcast ya se terminó. Muchas gracias por haberlo escuchado. No se pierdan nuestras redes sociales para tener más novedades de todo lo que estamos subiendo. Ahí les dejamos unos bonitos reels. Y sobre todo, recuerden que nos acercamos peligrosamente al episodio 100. Así que díganos en qué consola... Prefieren jugar. ¿Cuál es su consola secundaria? ¿Cuál es la primaria? ¿Cuál es su secretaria? Pero chicos, sus redes sociales.
3: A mí me pueden encontrar como Luciscaja en
2: Twitter y en Instagram. Ahí los espero para que me digan pues lo que quieran ahí para Si sí, planean pagar Game Pass. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Elena Vega García. A mí díganme qué shooter de una sola persona les gusta. O sea, cosas como Play, como Redfall que se acerca. Ya saben, juegos de disparos, pero que sea de una sola persona, no. Quiero nada de Call of Duty y de Battlefields en
1: mis mensajes. Diego, parodius. A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life, Sara. Todas las redes sociales son Instagram, TikTok y Twitter. Por ahí síganme y díganme qué se ve más culero: Pokémon Scarlet o Violet o Clara Chia bajándole el esposo a Shakira.
0: O las dos. <risa> las dos están igual de culeras. Ah, pueden encontrar como @reclusion bajo en Twitter, como Jaime Higuera en Facebook, como Jaime Graciño. En Instagram, a mí díganme que podrá ser bueno.
1: Si ya facturan,
0: <ríe> si ya facturan, si ya están registrados ante el SAT y sobre todo si alguien me quiere ayudar a facturar. <ríe> no es cierto, pero si quieren, sí es cierto. Nos vemos en la siguiente programa. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca se chingue la mermelada de alguien más.
1: <ríe> Shakira lo sabrá.